0: Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha também aqui pela internet. Bom sábado. Bom, está aí a realidade: a tecnologia mudou o campo. A terra agora também é tech. Já ouvimos falar até sobre agricultura 4.0, conceitos desse tipo. Essa verdadeira revolução que também o agro brasileiro viveu nas últimas décadas trouxe impactos grandiosos de ordem social, familiar, para a realidade do setor rural. Agora, mais do que nunca, é possível falar em sucessão rural, em atração dos jovens para a gestão dos negócios rurais. Antes, eh, me lembro do tempo de colégio, se estudava êxodo rural, eh, os jovens saíam do campo para buscar a riqueza na cidade. Esse fenômeno ainda acontece em algumas regiões do país, por óbvio, mas agora a riqueza também está ali no campo, que pode ser administrado, inclusive, da cidade. É uma mudança absolutamente completa. A nova geração de herdeiros do campo herdará uma realidade completamente diferente. Herdeiros ou vocacionados para o campo. Se fala muito do agro no Rio Grande do Sul, mas muito pouco desse aspecto do jovem no agro. É, por isso, a pauta merece um outro olhar, que é justamente o propósito do nosso programa. O agro é forte, mas precisa continuar sendo forte e isso passa pelas pessoas que cuidarão dele nas próximas gerações. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com o produtor rural, advogado e assessor da presidência do Sistema Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Luiz Fernando Pires. O Luiz Fernando tem 33 anos, representa a Farsul no Legislativo, vive o agro na vida e também institucionalmente foi presidente da Farsul jovem, é advogado, como eu disse, filho e neto de produtores rurais. eu tenho agro na veia da família, como herança, como tradição e também agora é, institucionalmente. Bom dia, Luiz Fernando, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco.
1: Bom dia, Kleber, bom dia a todos que estão nos acompanhando na Rádio Bandeirantes. Um prazer muito grande estar participando do teu programa e certamente com essa pauta que, como o amigo colocou, está na veia nossa, a gente tem muito orgulho de poder participar e de ajudar os nossos produtores rurais, já que a vocação do Brasil e do Rio Grande do Sul é a produção de alimentos.
0: Verdade. Pois isso eu queria começar daí. né? No meu tempo de colégio lá em Casca, né? Colono, quando a gente falava né? Colono, alguém que vinha do campo, lá na Serra se chama Colono, né? não tem essa coisa de produtor rural, mas tinha um sentido até meio pejorativo, assim de fundo, um fundinho de, de preconceito da turminha da cidade. Hoje, eu vejo até que colegas daquela época, que eram do campo, que saíram do campo para ir para a cidade, hoje estão voltando para o campo, voltaram para o campo para cuidar da propriedade dos seus pais e estão produzindo riquezas, estão bem de vida. Então, o, o mundo do agro hoje é também um mundo jovem, Luiz?
1: Dúvida nada alguma. Inclusive, Kleber, é importante, para quem está nos acompanhando, fazer uma análise até com os números. Se nós pegar a idade média do produtor na Europa, ela está bem acima do brasileiro. A média do brasileiro é de 45 anos, ou seja, é uma média realmente com jovens produtores já muito atuantes e presentes. Por sua vez, na Europa, a média está, se eu não me engano, não, quero, não estou com os dados certos, mas é 71 anos. Então, tem uma diferença muito significativa. E a linha que o amigo colocou é exatamente essa. O que, que o jovem, aquele que vai buscar o mundo, vai buscar... É, saber a profissão que ele vai seguir ao longo da sua vida. Ele busca justamente ter êxito, ter sucesso. E hoje, sem dúvida alguma, a atividade no campo, ela proporciona isso. Proporciona porque tem inúmeras oportunidades, inúmeras atividades, né? não só para o agrônomo veterinário, que é as profissões mais comuns na época, né? mas para o advogado, para o economista, para o administrador, para o tecnólogo, ou seja, tem inúmeras faces que estão se somando nessa questão justamente do, do campo em si. E em contrapartida, né, não só para o filho do produtor, mas para aqueles também que querem trabalhar nesse ramo. O agronegócio envolve muita coisa. E nós sabemos né, que, na verdade, uma boa safra, uma boa colheita, ela representa um giro na economia muito grande aqui no Estado. Tanto é que a análise do PIB após um período de estiagem, a queda é muito significativa. O amigo conhece muito bem essa realidade porque trabalhou no governo do Estado e sabe justamente o que, que isso representa no orçamento do Estado. Então, realmente, hoje, o que, que o jovem está analisando? Ele já viu que o agronegócio é um player mundial no Brasil. A gente uh, produz, além dos 210 milhões de, de brasileiros, para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso é muita coisa, é oito Brasis a mais que nós produzimos de alimentos. Então, a vocação e a nossa, o nosso DNA. É assim a produção de alimentos e, como eu disse no início, é, pelo fato de nós termos esse sucesso que é a agricultura brasileira, por óbvio que os jovens também estão querendo e tendo muito orgulho de poder dizer que são colonos, que são produtores rurais. Então, realmente houve uma mudança e o jovem está indo para a cidade ainda, buscar conhecimento, qualificação, mas torna para aplicar esse conhecimento, essa qualificação na sua propriedade rural.
0: João, João, João é o nosso produtor que está nos acompanhando do, no programa Luiz Fernando, me conta um pouco da tua jornada no agro né? a tua história familiar, nos resume um pouco isso, né? eu vi ali na apresentação que tu és filho, neto de produtores rurais, qual é a tua história com o campo Luiz? Até para inspirar um pouquinho quem esteja nos ouvindo boa parte público da cidade né? para conhecer um pouco essa lida
1: Perfeito na verdade tome a ligação vem desde sempre como tá na, na na minha história, eu sou filho e neto de produtores rurais, ou seja, tanto pela parte do meu pai como da minha mãe, são todos oriundos do campo. É, os meus avós, no caso, mais na parte da pecuária, pecuária de corte, e o meu pai já começou então o lado dos grãos, a produção de soja, milho, trigo, aveia, né então ele já faz hoje a questão da, da parceria agricultura e pecuária, a integração, lavoura e pecuária, que é muito usado o termo esse técnico por nós produtores rurais, e eu né? desde sempre estou acompanhando as atividade dos meus avós, dos meus pais, as minhas férias, os meus finais de semana, sempre acompanhando meu pai minha, e o pessoal lá no campo, na lavoura. Né? É, fui fazer direito e lá no direito, Kleber, comecei a ver que as matérias que mais me chamavam a atenção, que até não faziam parte da, da pauta normal, né? São, eram matérias optativas do direito, como a questão do direito agrário e a do direito ambiental, eu comecei sempre a procurar fazer, porque justamente eu já fazia aquele comparativo e fazia uma análise do que seria interessante para a nossa propriedade. Ou seja, no nosso DNA, ele acaba puxando justamente para essa parte do do, do agronegócio como um todo. Então, a minha especialização depois foi em direito agrário, direito ambiental, tudo essa, todas essas aplicadas ao agronegócio. Então, a minha história por si só me levou a isso. Além disso, mesmo em Brasília, estando um pouco afastado do campo, Acabei participando do grupo de jovens da Farsu. Na época, o presidente era o Paulo Moglia, que é um amigo meu de Bagé. E depois fui convidado por ele e pelo nosso saudoso presidente Esperotto para assumir então, a coordenação do grupo de jovens da Farsu. Então, comecei um trabalho de formar naquela oportunidade justamente núcleos jovens nos nossos sindicatos rurais. Por quê, Cleber? Porque, infelizmente, ainda há uma informação não precisa, por parte do pessoal urbano, sobre a realidade da atividade do campo. Então saem muitos mitos, muitas inverdades em relação à produção, em relação aos químicos, os defensivos agrícolas, né? E a gente então começou a fazer um movimento com os jovens, inclusive nas redes sociais, aí justamente para levar a verdadeira informação ao consumidor urbano, mostrando a importância do setor, a importância social, a importância econômica, a contribuição ambiental dos produtores rurais dão, tudo isso foi um trabalho que eu comecei a fazer formando núcleos jovens nos sindicatos rurais, nós temos 138 sindicatos rurais, e eu comecei então a fomentar a criação de núcleos jovens também, já visando a ideia de que não apenas a continuidade da produção nas propriedades rurais, com jovens capacitados e qualificados para fazer a gestão da propriedade, mas também que nós tenhamos líderes empresariais, líderes do setor, representando no sindicato, nas cooperativas, as multinacionais, e por que não falar, né Kleber, também no meio público, através de vereanças, através de secretarias, para ter pessoas que realmente conheçam, de fato, o homem do campo. Então, essa foi a minha atividade. E depois de um tempo, fui convidado pelo nosso Aldoso Perô também para fazer um trabalho na parte jurídica, mental. E depois de um período, medicinal me disse, Não, Fernando, eu quero, tem um trabalho também interessante em Brasília. Eu tive a oportunidade de acompanhar o deputado Kovac, deputado Raiz, né, hoje senador, e a senadora Ana Amélia, na construção do novo Código Florestal. Então, me convidou para fazer também essa parte institucional parlamentar de acompanhamento das pautas do setor, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e também no Congresso Nacional, junto aos nossos deputados e senadores.
0: Agora, uh, Luiz, tu falasse aí de um ponto importante, né? e eu percebo na tua jornada, e foi isso que me chamou a atenção e que eu pedi para te convidarem, tem um, tem um trabalho aí de catequese, digamos assim, sobre a importância do agro, e da quebra de alguns preconceitos que tu identificaste bem, alguns preconceitos urbanos, outros de fundo até político, ideológico, né, que precisam ser desmistificados. O Francisco Turra, que tu conheces bem, né, ex-ministro da Agricultura, ele diz o produtor rural é o maior ambientalista que existe, né, para desmistificar um pouco aquela história de que o produtor é um devastador da natureza. Mas é ainda, João uh, Luiz, uma consciência que precisa ser criada, precisa ser repetida. É um pouco essa catequese aí que eu vejo que tu, tu e a Farsu, enfim, também se esforçam para fazer com uma linguagem jovem, né, Luiz? Para que, que percebam essa verdade, né? Porque é uma grande fake news essa história de ligar o agro à destruição ambiental, né?
1: Perfeito, cara. Inclusive, eu quero ressaltar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, e, na verdade, esse trabalho é um trabalho que precisa ser mais intensificado. De que forma? Nós vimos também que em materiais escolares, nas escolas, dos grandes centros, chegam muitas desinformações. Inclusive, os professores é, não estão sabendo justamente passar aos seus alunos o material que retrata a realidade do nosso Brasil do nosso Estado. E, e até os números recentes que a própria Embrapa tem disponibilizados, inclusive com imagens de satélites da própria NASA, ou seja, não são a Farsul está dizendo, são são dados oficiais pela NASA e pela Embrapa aqui no, no Brasil, coloca que 65% do território nacional é conservado com matas nativas e florestas. Além disso, desse percentual, eh, nas propriedades rurais, 25% está com matas ou vegetação nativa. Então, a fala do nosso ministro Tua, que é brilhante, que eu sou um fã dele, né, foi exatamente nessa linha para colocar claramente, o que se baseia. Além disso, a questão do manejo do solo, o plantio direto, que é uma ferramenta que foi desenvolvida aqui no Brasil há mais de 30 anos, justamente trouxe essa questão da preservação do solo e nós estamos conseguindo esses números de produção porque nós investimos muito no solo, fazemos a rotação de cultura, comida e coisas, para melhorar essa produção nossa. Então, tem tudo a ver com isso. Nós temos aqui uma legislação, né, Cléber, das mais exigentes e mais restritivas do mundo nós temos uma, preservar as APPs, que são as áreas de preservação permanente, temos a reserva legal, que nenhum outro país tem. Então, tem uma série de coisas que muitas vezes não chega essa questão no público urbano. E nós, através dos jovens, através das redes sociais, estamos buscando fazer vídeos, fazer uh, apostilas a, a material uh, informativo e também agora, Kleber, eu quero comentar contigo, com nossos ouvintes, nós estamos pensando em criar os Agrotubers, justamente para usar uh, também esse Deus mecanismo. Deus. Agrotuber, tem os
0: youtubers é muito bom, muito bom. É,
1: para ter jovens falando uma linguagem simples, direta, mostrando Bacana. e desmitificando esses mitos que o amigo acabou de dizer e com uma linguagem bem simples para que os, o público urbano, principalmente quem está fazendo o um ensino médio, vai fazer vestibular, que tem uma imagem distorcida, ele possa, se tiver interesse, acessar uma, um, um documento, né, um material que seja informativo ao mesmo tempo uma linguagem que ele goste e queira, de fato, ter o interesse em ver a fundo como é que é a nossa produção e como é que é a questão dos mitos em relação ao nosso agro.
0: É, e tem por trás aí também é, um, uma, uma herança cultural, né, em torno do agro, em torno da parte produtiva, de negócio, de geração de riqueza, o agro tem toda uma herança cultural, de costumes, de raízes históricas, do DNA do próprio gaúcho e de grande parte do próprio povo brasileiro. Então, tem todo um valor aí, familiar, histórico, né? que está por trás da história civilizacional do Brasil, que não pode ser desprezado e maltratado e tem que ser preservado. E que bom, Luiz, ver a Farsu Preocupada com isso, né? também com essa, é, com essa formação cultural aí em torno da importância da área, né? de não desprezar o que é nosso, né? de não desprezar nossa riqueza também cultural. Né? Luiz, eu ia te perguntar outra coisa, vi que tu falaste aí da tua, da tua família, e né? uh, ia te perguntar isso, eu também lembrei lá do meu tempo de casca, né? uh, tu percebes que uh, as famílias, estão se profissionalizando, caiu a ficha de organizar sucessões rurais, estão formando filhos gestores, estão se preparando para essa sucessão. O sistema ainda é muito modelo antigo em que o velho cuida lá e os filhos não, não têm uma interação. Isso também evoluiu, Luiz, dentro das famílias rurais.
1: Com certeza evoluiu e está evoluindo, é claro. uma evolução permanente. Realmente, hoje nós temos que falar em sucessores e não herdeiros, né? porque a gente precisa justamente estar sintonizado ao negócio. Eu tenho dito numa fala falas que o agronegócio não admite mais espaço para amadores, tem que se profissionalizar, assim como qualquer empresa que quer ocupar espaço estratégico e ter uma vida longa no cenário nacional ou mundial. Né? Então, a propriedade rural não é diferente. Inclusive, Kleber, se nós pararmos para pensar o produtor que não tiver gestão e não tiver uma margem significativa de lucro, é muito melhor para ele arrendar a sua propriedade. Né? Até porque nós estamos vendo justamente que aqueles que não estão se atualizando estão ficando para trás, estão vendendo ou estão arrendando porque justamente eles não estão sintonizados com essa produção competitiva que a gente precisa. Nós temos que ter hoje uma agricultura vertical, né ou seja, aumentar muito a produção no mesmo, no, na, no mesmo hectare, vamos dizer assim. Então, com essas novas tecnologias, com os investimentos, por exemplo, em irrigação, nós estamos conseguindo fazer, assim duas, três safras naquele mesmo talhão de terra. Então, isso tem sido muito significativo. E os jovens, eles estão, é isso é importante colocar para quem está acompanhando, Cléber, eles já estão nessa nova geração das tecnologias. Então, é muito mais fácil eles inserirem na propriedade passarem aos seus colaboradores justamente isso do que os nossos pais e avós que são de outras gerações, não tem essa familiaridade que está sendo novo aqui, que é usado. E até tem uma fala do presidente da John Deere, que ele coloca que hoje, na grande maioria das propriedades rurais, o colaborador ou o próprio proprietário, ele usa apenas 40% do potencial daquelas máquinas. Então, a gente tem que avançar muito justamente nessa linha. E nessa linha que tu colocaste da importância de nós termos sucessores, a ideia não de tomar o espaço do pai ou do, do avô, mas sim dar ao lado, trabalhar em conjunto, a ideia de empresa rural. Então, o jovem vai buscar a formação, a qualificação, e ele está se inserindo no negócio da família, agregando renda, agregando trabalho, justamente e inserindo essas novas tecnologias. Então, esse é um trabalho que está acontecendo muito ao natural, né? e nós estamos vendo que tem muitos exemplos, não precisa sair do Rio Grande do Sul, tem muitas empresas familiares aqui, que estão crescendo, pegando mais áreas, aumentando a sua produção, justamente trabalhando os pais e os filhos em conjunto, justamente nessa linha e usando todos os critérios de planejamento e gestão que uma empresa de grande porte tem usado aí.
0: E Luiz, hoje é possível administrar o campo em conciliação, estou falando agora do gestor, né? é possível administrar o campo em conciliação também com uma vida urbana, né? Já foi aquela ideia de, de, de que a vida precisaria ser 100% rural para quem quisesse viver do campo, né? Isso já, já é do passado, né?
1: Certamente, Kleber. E já tem, por exemplo, propriedades, é, nessa linha que tu colocaste propriedades rurais, fazendo cotas, criando ações entre os, entre os donos e dos proprietários e colocando um gestor né? da empresa, justamente para fazer esse dia a dia mais no campo, e, o, e os proprietários trabalhando mais no macro, fazendo as grandes decisões e fazendo a gestão do dinheiro, mas aquele dia a dia que exige estar alguém junto aos colaboradores, trabalhando e fazendo aquele trabalho da propriedade, já com uma, uma gestão profissional, já tem alguém específico dos teus colaboradores para fazer isso, e muitas vezes não precisa ser filho ou proprietário da, da, da área, mas sim um técnico ou um profissional capacitado que é o gestor da propriedade para esse, para esse dia a dia, inclusive da relação com os colaboradores.
0: Luiz, agora eu vou fazer uma pergunta bem de, de guri urbano, assim, mas eu sei que, que é o caso de grande parte dos nossos ouvintes, para mergulhar um pouco nesse universo. Nos explica um pouco... A diferença da realidade entre uma propriedade que trabalha pecuária e outra que trabalha o cultivo de produtos agrícolas, agricultura. Tu disseste aí que hoje também várias já estão trabalhando as duas coisas. Como é que é esses dois universos aí, da, da pecuária e, e, e da produção de sementes e de alimentos?
1: Perfeito. Na verdade, uh, o amigo foi muito feliz quando colocou que está no DNA nosso, da cultura, inclusive nas, nas mais belas músicas gaúchas, é a descrição do homem do campo, do trabalhador do campo. Na verdade, a pecuária também vem uma evolução. Então, nós, nós tínhamos aquela pecuária mais tradicional, aquela própria, pecuária extensiva de campo nativo, esses campos bonitos que nós temos. E nós temos uma pecuária hoje de precisão, que nós chamamos, que também investe muito, porque nós temos que ter uma boa sanidade do animal e muita oferta de comida para ter ganhos de peso e ganhos de produção na pecuária. Então, tem pecuárias hoje, eu vou citar o um exemplo, por exemplo, da fazenda Pucuera, em São Cepé, a minha amiga Fernanda Costa Bebe, lá com a família dela, que ela faz uma pecuária lá com pastagens, com, 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 com ah, rações no, no próprio campo, assim, aberto mesmo, ela colocou aqueles coxos de autoconsumo, por exemplo, e lá ela faz uma pecuária muito bem feita, inclusive ela, ela, a carne dela já está nos melhores restaurantes de São Paulo, de Porto Alegre, né, uma carne prêmio, que nós chamamos, e ela faz um trabalho, então, numa pecuária de de precisão. Então, já é uma pecuária muito mais avançada daquela mais tradicional que nós tínhamos no passado. Mas a diferença que tu colocaste para a lavoura é que na lavoura, por exemplo, nós temos hoje, no caso de quem está com uma alta tecnologia, com pivôs, duas, três safras no ano. Ou seja, a gente planta, por exemplo, que na minha região, milho no seto. Aí tu colhe o milho agora em janeiro, início final de dezembro. Já planta o soja e safrinha colhe o coal, soja safinha em maio tá? e já planta alguma outra coisa até agosto. Né? Ou seja, consegue fazer duas, três safras no mesmo talhão de terra ao ano. Isso aqui é o que? Uma intensificação da produção. No produtor normal de grãos que não tem pivô, ele consegue fazer duas. Geralmente aqui na, na, no Rio Grande do Sul, na região norte que pega Amaral, por exemplo, que o amigo vai ter muita familiaridade, é o soja ou o milho e o trigo posteriormente, ou a cevada no inverno. Marau é, então pertence à
0: Grande Casca.
1: A Grande, Grande Casca.
0: Casca. <risos> tá certo,
1: tá certo.
0: Marau, Passo Fundo, Guaporé, todo mundo ali pertence à Grande Casca. <risos> Desculpa te interromper, pode continuar. Não, mas né?
1: perfeito, perfeito. Aquela região eu gosto muito, até o meu irmão está plantando em Coxilha, que é próximo de vocês ali no ah, Passo Fundo. Tem boas terras em é. Cochilha. Muito, muito, e chove muito bem, tem tá uma atitude muito, muito bacana e a integração lavoura-pecuária que, que eu comentei, Cleber, é o, é o seguinte. O produtor ele tem área de lavouras, principalmente no, no, no verão. Ele planta, por exemplo, soja, milho agora. E no inverno ele faz pastagens, ou de azeveia ou de aveia, geralmente. Né? E ele coloca o gado que está numa outra área, ou ele pode até ter um parceiro que, que dá para invernar, que a gente chama de engordar o gado no inverno, e larga nessas pastagens. Por isso que é a integração lavoura-pecuária. Porque você tem lavoura, produção de grãos, faz pastagens para ganhar para melhorias, né? Tem para o gado no inverno, que geralmente no campo nativo pela 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 baixa produtua, é, é, que eu vou explicar o termo certo pelo campo que decai muito assim matéria de, de proteína e tudo e as, as geadas aqui o, o frio severo acaba reduzindo o pasto ele acaba sofrendo muito então tem um geralmente naquele naquela pecuária tradicional capricho uma perda de peso quando você faz uma integração lavoura pecuária no inverno que seria aquela parte da perda vai ter um, uma pastagem de alta qualidade, então vai ter vai ter oferta alimentar em abundância ao seu, ao seu rebanho, e com isso vai ter ganho de peso e engorda no período que era perda no passado. Por isso que a integração lavoura-pecuária encaixa muito bem para o pecuarista que migrou para a lavoura ou para o pecuarista que tem uma parceria com o lavoureiro. Então, por isso que é o que é a diferença que existe hoje. E essa essa aliança, e até uma frase que está na Expo Inter, em cima da, 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 da Farsul, a Sera Farsul, no Parque de Esteia, que fala do Assis Brasil, que a lavoura e a pecuária são são duas irmãs inseparáveis, justamente porque há um, um ganho significativo e essa aliança tem bons frutos. Eu digo isso de carteirinha porque meu pai faz muito isso há 44 anos já, Kleber, e graças a Deus, sempre cresceu na, na, na sua propriedade, na sua gestão, justamente unindo a lavoura e a pecuária e nos anos de dificuldade de preço, ou que tem o estiagem, assim, a pecuária sempre segurou, a as pontas, vamos dizer esse termo aí.
0: Muito bom aí, a aulinha grátis para a turma da cidade sobre lavoura, sobre pecuária. O Guri entende, Tchê, não é só um institucional e um especialista em Direito agrário não, hein, Luiz? Muito bom, muito bom de te ouvir. Eu queria, nos encaminhando para o final, Luiz, e aproveitando o teu conhecimento e o teu jeito de olhar, ouvir um pouco uma avaliação tua sobre o panorama do agro-brasileiro, né, sobre a gestão da ministra Tereza Cristina, do presidente Bolsonaro, enfim, mas para além das questões políticas, o momento do agro-brasileiro, alguns dos principais gargalos, desafios, nos dar um follow aí uh, do agronegócio no país. Perfeito. O momento é muito bom. Eu sou um otimista, viu, Kleber? sempre acredito
1: muito. E mesmo nós, o setor do agronegócio, mesmo na pandemia, a gente não parou. A gente continuou produzindo, os supermercados ficaram abastecidos, produzimos, como eu coloquei no início, para vários países. Hoje está perto de 200 países que o agronegócio brasileiro exporta os seus produtos. Os preços estão muito bons. Os preços realmente têm causado um certo estímulo aos nossos produtores então realmente a gente está num momento ímpar, eu diria, e onde o produtor está querendo investir cada vez mais justamente para adequar o seu negócio a esse mundo competitivo além disso a ministra Tereza Cristina, Tereza Cristina justamente com o presidente Bolsonaro tem feito um trabalho muito bom na área internacional, abrindo novos mercados indo junto aos continentes asiáticos, a China e a Índia principalmente, buscando esse espaço, foi o Oriente Médio ou seja, está se construindo justamente esse trabalho para que a gente possa cada vez mais atender essa demanda mundial por alimentos. Isso é muito importante. Nós temos que ser muito pragmáticos no mercado internacional, e esse é o termo certo. Né? A gente tem que saber eh, separar, por exemplo, as questões ideológicas, China essa guerra comercial China e Estados Unidos. Os dois são eh, parceiros comerciais importantíssimos para o nosso Brasil, e a ministra da Cristina tem sido muito hábil na condução desse espaço. Então, o momento é muito bom para o nosso setor, e eu tenho certeza que vai se avançar cada vez mais, como eu disse, até pelo aumento que nós temos previsão aí da população mundial, vamos chegar aí daqui a 30, 40 anos a a 10 bilhões de habitantes, muito naquele continente asiático ali, e o Brasil vai ser um dos que vai conseguir atender esse aumento pela demanda mundial de alimentos. Então, realmente, o momento é muito bom para isso. O Rio Grande do Sul, infelizmente, o ano passado passou por uma estiagem muito grave, tivemos prejuízo, no soja, prejuízo no milho, no próprio trigo, pelas geadas no tarde, acabou prejudicando, então, vocês um prejuízo muito severo, mas eu tô otimista, porque esse ano marcava um na linha, que para quem tá aí está nos escutando, seria um período de estiagem aqui para, para o sul, nós estamos tendo, graças a Deus, até então, chuvas muito boas, isso tem desenvolvido muito bem as lavouras de verão, principalmente a da soja, e nós acreditamos, sim, que vai ter um bom campo para nós ter uma produção e, com isso, fomentar e aquecer a economia aqui no Rio Grande do Sul. Então, realmente, as perspectivas para nós são ótimas. E, e finalizando, Kleber, só para colocar em questão da infraestrutura, nós temos que avançar muito nessa questão da infraestrutura ainda, nas, nas rodovias, hidrovias, ferrovias, aqui nós, nós temos um espaço estratégico para isso, o ministro Tarcísio tem feito um bom trabalho, mas temos que avançar muito e, além disso, fazer as reformas, né, Kleber? reforma administrativa reforma tributária, para reduzir o custo do Brasil e, com isso, nós ter mais competitividade.
0: Aí nós estamos com um atraso de 30 anos, né? pelo menos. Luiz Fernando Pires, produtor rural, jovem, advogado, assessor da presidência da Farsul. Conseguimos aí, Luiz, que era o que nós queríamos emprestar, um outro olhar para o tema do agro. Te agradeço. Bom sábado aí para ti. Obrigado por ter estado conosco. Eu agradeço um ótimo sábado,
1: sempre um prazer estar com o amigo e sempre à disposição para poder conversar sobre o lago que nós amamos e defendemos
0: tanto. Né? E que bom ver talentos e líderes jovens surgindo no Rio Grande do Sul. Isso é importante demais. O programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas e coordenado pela critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais um Outro Olhar. Bom dia, bom final de semana e até lá.